0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean。朱宇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由 Open House 让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。欢迎大家收听 Open House，Open House， 我是 Sean。那今天只有我哈，因为那个我们的常态的主持人 Tim 去做一件人生大事，就是他去生小孩了。哦，呃，不是他啦，就是他太太去生小孩，那当然他就不在，那也很棒啦。就是他第二个小孩，那我觉得现在生育率那么低哈、哦，那个生两个女儿真的是国家应该颁发给他一个匾额哦，非常的感谢他为国家的付出。那呃，所以今天只有我。那其实今天想要跟大家聊什么，就是说，因为接近年底了，那时间真的过得超快的。我记得呃，好像才刚跨年而已，结果现在又剩不到一个月又要跨年了。那我记得上一次跨年的时候，我在我家，然后呃，我有邀请几个朋友来我们家，然后因为呃有在听我们节目人知道我住中和嘛，那我们很智障，就是我们吃饭啊什么的。后来我们想说，呃，我们去那个上红土地去看一零一这样子的烟火，然后大概十一点的时候，我们就想说好开车出发，然后很白痴，因为我家其实平常呃开车去红土地的山脚下，如果平常的状况应该大概。十五分钟，二十分钟最多。结果我们十一点出发，我们十一点四十，连山脚下都还没有到，因为真的太塞了所以奉劝各位，就是那个跨年的时候，不要往那边跑，除非你超早出发，绝对上不去。所以我们就赶快就是杀回家，然后就是从顶楼看烟火。就那天弄到很晚很晚，然后隔天早上我大概下午才下楼，然后管理员看到我就说：“哎、欸，你知不知道那个一月一号啊？”你们就是同栋，好像同栋还是？因为我们家是呃两栋连在一起，然后里面评述都一模一样。然后他我记得好像是隔壁栋吧 ，B 栋，因为我家住 A 栋。B 栋有个评述跟你一样的，一月一号直接秒杀哦，那个新一房我秒杀这样子。然后呃价格开，好像最后成交一千九百万。然后我那时候觉得很震惊哦，因为我我是民国一百零一零几年啊，我一零九年买的。我一零九年买的时候，我同样平数含车位是买一千六左右，然后一今年一一年的一月一号，同样平数些车位还是配机械的，我是平面的，哦，机械车位这样子成交一千九，哦，瞬间在这个两年内，呃，涨了三百万、啊。当然，对于呃，虽然这样讲有点有点有点靠背了，但是当然对。一个屋主身份来讲，就会觉得说哇，好爽哦！就是，呃，这个短期内还好有早点买这样子，现在就买不起，置屋谁的想法？那就是说，真的这一年来，真的房市涨得很凶啦！就是竟然会有呃新北市这种电梯两房车位要接近两千万，然后还秒杀这样子，我觉得是蛮蛮惊人的。那当然，呃，我之前在节目也有分享过，我自己当初买房子的时候，我买那一间的时候，我也是秒杀，就是我秒杀我家，就是我。呃，十点四十五分去看吧，然后好像十一点多，可能十一点半之前就下货权说我要买，然后然后当天晚上就签约。那也还好，我有做这件事情，因为其实我对我家很满意，然后再加上价格后来就回不去了这样子。那只是说，到底为什么这一年来会发生这样的事情？就是房子涨那么多，因为毕竟大家本来以为疫情就是会像当当年 SARS 一样，就是哦，就是那个市场很差、啊，然后价格会一落千丈，但结果没有。没有就算了，还涨。我觉得时空倍已经不一样了，但是最主要，我觉得就是所谓的资金泛滥了。哦，资金太多，然后再來就是资金取得很容易，就是贷款的条件很低，利率也很低，哦，所以造成了就是这个呃钱这么多，然后大家又开始除了呃钱好取得之外，哦，通膨在发生，导致很多很多人会觉得说这个钱越来越薄，哦，不如拿来买。这个会保值的东西，像房地产啊、哦，尤其是华人社会都会这样想，所以造成这一年来这个房地产的市场，就是一直一直往上冲，价格一直听到那个创新高哦。尤其像我住新北市，我就觉得很离谱哦。我当初买一瓶四十八万，然后今年一月一号秒杀五十九万，我觉得真的哇，好厉害哦，这样子。那但是现在又年底了，明年到底这个房地产的市场可能会怎么走？哈？呃，我先讲一下，就是，呃，这我对言论，我自己的言论，我可以负责，但是我我没有要做一个什么样子的预测，去说，呃，怎么讲，就是我不不要一定要说我讲的是对的，或是错的，或是怎么样，我这是我个人的观点，跟依照我自己的经验，哦、呃，去给大家一个我。呃，对于今年或是明年房地产的走势的一种想法，那大家可以当参考。呃，各种网络上啊，或是不管包装杂志也好，呃，网站啊，各种消息跟新闻很多。那也有不管是 Podcast、YouTube 等等的这个房地产的人，或是自诩的专家，会有他们的看法。那我觉得大家就是呃，都可以多接收资讯，然后最终还是我常常强调，你一定要自己做好功课。自己要给予一个判断。假如你觉得我讲的是错的，那也很棒啊。但是就是你可能要自己因为什么原因觉得我讲的是错的，或是为什么哦别人讲的是对的？你你你的论点可能是什么？不要盲目好去听谁或是谁说的这样子。我自己对于那个明年的判断，我觉得房地产的买卖市场会不好。哦，坦白讲，那原因是什么？第一个就是呃，我我。我讲以经验来说，我现今年的感受非常像我当初刚入行，嗯的隔年的年底的感受。我那时候是一百零二年开始做房仲嘛，那那个时候市场几乎在一个高点台北市的市场几乎在一个高点，但是在一百零二年在做的时候，其实。我觉得有点像今年上半年，就是有听到风声了啊、哦，也开始有一些氛围的改变，但还在冲哦，还在冲，买方信心还在，那价格还愿意追，屋主当然心态也很高，所以都想卖很贵的价格。但是到了一百零三年，那个氛围就开始更明显，有一点点像今年可能年中，就中间的中啦，年中到开始第三季左右的那种氛围开始出现，哦，开始有风声。开始有一些政策，开始有一些呃贷款的限制，就如此开始听到，开始发生。那开始有买方呃来跟我们讲说：“哎、欸，我觉得我现在不想卖了。”所谓的就是缩手了嘛，开始趋为观望。我就是一百零三年，尤其是开始到下半年的时候，越来越明显，开始趋为观望这样子。现在的氛围，我觉得很像一百零三年底到一百零四年初的感觉，就是消息满天飞了。一直在讲说哦，可能会跌，可能会跌，可能会怎么样？我记得那个时候，一百零三年下半年，尤其第四季，或是到一百零四年第一季，我很多成交，我都是要百般的去跟屋主讲说，你现在再不卖，你有可能在这几年内都卖不到这个价格了。哦，因为真的整个市场在走跌。那为什么会呃，我会判断说，我觉得明年会不好。其实我觉得就是一第一个就是刚才那个经验经验谈，因为我经历过。这个感觉，所以我觉得这个现在氛围非常的像。第二件事情就是数据啦。那当然我，我我我今天没有特别准备什么很明确的这种数官方数据，因为坦白讲，官方数据虽然它有可靠度没有错，可它有时候会递延。它现在的，比如说实价登录或什么，有可能是它前几个月的，所以其实不一定会非常的准确。那我们就直接讲说，呃，比较明显下半年发生的事情就是成交量的下跌哦、呃，成交量的下跌，呃，以往。真的都是价格开始要下跌的一个，呃，我觉得关键性指标，它不一定是绝对的，但它的关键性很高。那大家可以去，呃，我们去想一下这件事情，就是说，我们先不要讲一些很高大上的理论或是怎么样，我们只要去想说，原理很简单，当成交量开始没有的时候，代表什么？代表买卖双方开始达不到共识。因为如果达到公司，就会成交嘛，所以量还是会有在。那达不到共识代表什么？要么就是屋主要的太贵，以及买方出不到，所以价格达不到共识。通常会发生这件事情是怎么样？譬如说，呃、屋主为什么会要的很贵？因为前在这个时间点的往前市场很好，屋主的价格心态越垫越高，越垫越高，这是人之常情。大家不要去咒骂屋主啊、王八蛋这样子，什么、哦、投资客什么的，不要去想这个，因为。这是人之常情嘛？你有房子，你当然会希望你的房子增值或至少保值。应该不会有屋主跟你说：“我好希望我的房子跌价。”应该很少人会这样想，对。所以，呃，当他要卖这个房子的时候，他也不太可能就是说：“哇，现在他一平都卖六十万，在这我的我我们家这社区现在一平都卖六十万，也太贵了吧！我只想卖四十万。”我想应该不会有人有遇到屋主这样子，对不对？所以不会发生这件事情的情况下，当该社区或是该区域行情越垫越高的时候，屋主的价格的这个心态也越垫越高，越垫越高哦。上个月有人卖这个价格，我想再卖高一点，哎，我卖得到，那下个屋主哎，他都卖得到了，我想再卖更贵，会一直这样子。那这个时候买方如果在市场氛围是好的，市场氛围是呃乐观的哦，他会愿意加价。为什么？因为大家其实出价都是往未来出嘛。我如果觉得未来会更贵，我现在可能就愿意稍微低一点。去怕未来我更买不到，对吗？但如果相反过来，如果市场是在走跌，我会觉得我要么现在就买到更便宜，我买到明年会更便宜，我现在就买到那个价格，或是我就不要买，我就等明年再说。所以这个大概概念上是这样。所以好，价格开始垫高之后，对不对？好，买方愿意加价，因为市场氛围是乐观的，是好的，资金是泛滥的，利率是低的。那这个时候开始发生，譬如说利率变高啊，升息，或是资金缩减啊，就是譬如说贷款变困难、承数变困难啊、条件变困难，诸如此类的。这个事情开始发生的时候，资金被缩回来，市场氛围开始改变的时候，买方就在想：哦，这个市场转为悲观，我现在不买，哦，我不怕明年买不到，我觉得明年会更便宜，所以我现在就不买，或者我说现在出价就出往下出，往低价出。可是刚刚我讲到屋主的价格不是被垫得很高吗？所以屋主的价格在那个高高的位置，而买方出的价格却是一直往下。这个时候就会造成成交量开始不见，因为达不到共识啊，价格没有共识，怎么会成交？成交量一旦开始拉掉之后，买方这是一个滚雪球，成交量开始下跌。那当然市场的氛围跟政策越来越紧缩，那买方就变得更观望哦。然后屋主还在坚持。所以成交量又越来越下 跌， 那这个时候就开始发生一件事 情， 就是有些屋主会开始撑不住 了， 成本变高 嘛， 然后搞不好他本来的这个嗯财务状况也不是说真的这么的这么的 好， 那这个时候他开始急 了， 急了会怎么 样？ 他会愿意降价卖。好， 降价卖开始发生的时 候， 哦， 我降好百分之五没有人 买， 我降百分之十没有人 买， 然后。我降到百分之十五，哦，终于有买方愿意买了，那这个价格就出现了，成交出现了。可是还是少数，为什么？因为还是很多屋主持续在坚持，然后再加上买方还是持续在观望。你看吧，我就跟你讲，再等就会跌吧，我再继续等。OK， 所以这件事情又开始滚雪球，滚雪球，越来越多的屋主撑不住的时候，价那个成交量那么少的时候，价格就会继续开始往下走，往下走，往下走。那好。有人可能就会问说 ：“OK， 是怎样会一直跌跌跌跌到跌不进吗？”嗯，通常我依我判断了，不至于会这样。大部分以经验谈来讲，价格开始回稳是什么时候？就是成交量开始出来的时候，就是呃，当价格跌到买更多的买方愿意接手的时候。它逻辑很简单，我是个屋主，我一瓶降五万，没有人买。我一瓶降十万还是没有人买，我一瓶降二十万，哎，有人买，而且还不止一个人买的时候，那这个时候我还需要一瓶降二十五或三十万吗？不用。所以，当这样子的价格落到一个点上面，买方开始愿意接受，我们以前常讲落地嘛，它开始落地了，这个成交量开始出来的时候，这个价格原则上，除非发生什么很大的黑天鹅事件或是什么大的政策，否则原则上应该就会开始回稳。那回稳之后，当然就看政府的政策或是市场的氛围。如果政府的政策又开始转为利率低、资金宽松，或是市场的氛围开始好，譬如说股市啊、呃、上涨，诸此类，经济经济要变好可能蛮难的。不不过假设发生的话，或是很多大量资金回流的原因等等，那这个时候需求开始出现，而且买方是愿意接手的价格也在的时候 ，OK， 市场开始转为乐观，然后。又发生刚刚我们讲的事情了啊、哦！有人愿意稍微加价，因为怕现在不买，可能明年买不到，加一点，加一点。屋主开始发现，哦，原来我现在不用那么低就可以卖掉了，那我也开始心态高一点，高一点，这个价格又开始会回来啊、哦！所以回到呃，我刚刚讲的这些，然后就是对于明年来讲，我认为它会还是在那个波段上面，所谓的屋主在坚持，却买方出不到的状况，所以当然成交量不会好，那成交量不会好。我觉得价格也很难好啊，除非商品很特别，哦、啊，产品特殊或是很有稀有性。呃，也给大家一个有趣的经验，就是大部分在这种市场氛围悲观的时候，有一些产品还是可以价格卖的不错。不敢说很好，毕竟整个市场是不好的，但价格还可以稍微有比较支撑性的。通常都是比较稀有的产品。我讲的稀有不是那种奇怪的产品哦，我讲的是那种举例来讲，呃，以台北市举例好了，面大安森林公园。或是面东华南路、面仁爱路这种灵印，为什么会面公园等等的？为什么这个东西是呃相对稀有？因为大家想嘛，我们就讲大安森林公园好了，大安森林公园就只有四个面嘛，再怎么样它就是有限量的产品，因为它就这四个面。像譬如说呃很漂亮，我之前看过房子面国父纪念馆非常漂亮，呃国父纪念馆扣掉那个大巨蛋那一面之外，啊就三个面嘛，义贤路、光复南路、仁爱路啊就限量。所以它是限量的产品情况下，它特殊，它特殊，它价格比较容易支撑得到，哦，所以在这种氛围下面，其实这样的产品，我觉得是呃相对抗跌一些的啦。那、啊、当然豪宅产品那些就另外一说。OK， 所以呃这个是我对明年的一些预测了。那回到就是还是要强调一下，我我没有我不是要你们买或不买。或是怎么样，我是完全分享我的经验，我、哦、跟我所看到的氛围，跟我自己在业内我听到的东西，大概是这样子。那啊，或许有人就会提问说，那好像什么时候可以买房子呢？坦白说，我觉得，嗯，看你的需求。嗯，如果你是自住需求，而且你的自住需求现在是立即性的啊，譬如说有些人可能要结婚，有要干嘛，小孩长大了生出第二个了，租之类的，我空间不够了，我真的需要买。那、啊、当然你可以评估一下，你现在租会比较好呢，还是你真的需要买，对不对？如果你现在真的还是需要买，我我还是给大家一个观念，就是如果你是自住，虽然也有人提出过说这个是剥削，就是没有所谓的自住就没有赚赔这件事情，但是我觉得。它有它的道理存在啦，我举个例子好了，我很喜欢手表嘛，就是劳力士。OK， 劳力士前阵子价格一直在跌。那你说你呃，当初买，如果你是买来投资的，你觉得你买现在买，然后它会涨，你可能未来觉得它会可能想卖掉，它会赚钱的话，哇，那恭喜你，你可能买在高点哦，很可很可惜，对不对？现在卖是赔钱的，那你要等到它回档，或是等到它赚钱，你不知道什么时候啊，这很正常。可是如果你是买来戴的，好。你如果跟我讲说，呃，你今年初买这只表要三十万，现在买现在年底了嘛，现在买只要二十八万或是二十六万，哦，我赔了两万块或四万块，对啦。但你也贷了他一年，而且好你也用了他就算了，那你如果本来就是要自己用的，那你再贷一年、两年、三年、五年、十年，它价格会不会有可能再上来？很有可能啊，那你到底到那个时候是赚还是赔？没有人知道嘛。所以就不要想那么多。如果你的需求，如果这只表你现在一定要带，那你现在买它，如果是买到相对便宜，那恭喜你；如果你买到相对贵，我觉得也不用太太难过，因为你时间拉长来看不知道。但如果你是个投资人，当然你在买贵的时候买到，然后你现在想脱手它是赔钱的，然后你现在又可能有非不得已要脱手的原因，那当然就是赔钱一条路了。如果你现在是想要投资房地产的人，不是自住的话，投资的需求本来就不是一个立即性的嘛。他没有什么小孩长大要要换房子的问题，所以如果是要投资的话，我觉得谨慎啦。哦，谨慎很重要。然后价格真的便宜，或是有投资的效益再说。那是不是便宜还有再便宜，很难讲。所以为什么我最后还是要强调一下，请大家无论如何做好功课，自己要有判断力。哦，听我讲，或是听任何其他网络上的人讲都 OK， 但是请当参考就好，还是要自己去找数据哦、呃，去自己去学习知识，判断一下这些数字或是这些知识都是公开的，啊、呃，请大家一定要去呃，赋予自己有这个判断的能力，哦、呃，才不怕自己在市场上被骗。OK， 好，所以这就是我对那个未来明年的市场的一些预测跟这个经验谈。那当然，如果呃。听众朋友，还有更多想要听的关于不管是买房、买卖房子的市场等等，或是其他房地产相关的问题，都可以欢迎提问，或是在我们下面留言给我们评论。然后最后也工商时间一下，就是我们公司有在争这个租赁的业务，我们也很欢迎，就是有经验的，可能做买卖的，呃，当然做租赁也可以了。但是如果你是一个有经验、有买买卖经验的一个中介人员的话，因为坦白讲，呃，就像我刚才讲的。明年的市场可能真的不会好，那成交量没办法出来的话，就会一定会呈现一个所谓升多走少的一个状况，就是成交量就是那些，可中介人又这么多，那他又不可能平均分配，所以一定会有人挂单啊，也一定会有人可能还是做得好，但整体你被业绩砸到的几率会变少嘛，所以呃，如果这个时候可能会想说，诶，转换一个相对市场比较稳定，不比较不会受这个。经济影响太严重的租赁市场的一个想法的话，可以欢迎跟我们洽询，我是继履历过来。OK， 好，那我们的 Podcast 就到这边，谢谢大家，拜拜。